0: Bem-vindos a mais uma edição do Industry Cast, o podcast da Fiesc que conversa diretamente com a indústria e os empreendedores. Neste programa nós vamos falar de vinho, da produção de vinho em Santa Catarina. Eu sou Ivonei Fazione e estou recebendo para este programa dois industriais catarinenses da Vitivinicultura. Ao final do nosso podcast, vamos ter um bônus. Vamos apresentar uma sugestão de 12 filmes para pessoas apaixonadas por vinho e cinema. Os nossos convidados desse podcast têm experiências distintas com a produção de vinhos. Um deles é Celso Pancheri da Vinícola Pancheri e descendente de família italiana de agricultores que foi se especializando no aperfeiçoamento da produção de vinho colonial e agora busca aumentar o valor agregado do seu produto. Olá, Pancheri.
1: Pois sim, vamos lá! A viticultura tem crescido muito nos últimos tempos em Santa Catarina, houve uma evolução muito grande no aspecto de renovação de vinhedos, de melhoria de variedades, enfim hoje nós crescemos muito, pelo menos nos últimos 10 a 15 anos sem
0: dúvida. Que bom, e o outro nosso convidado é Vicente Donini fundador da Marisol, uma das grandes indústrias catarinenses da moda e que recentemente resolveu investir na produção de vinho de altitude e tem o empreendimento Vinícola Vivaldi em São Joaquim. Olá Donini.
2: É um grande prazer participar desse momento, para mim é um momento de aprendizado, já que temos conosco Celso Pancheri, que é um professor no métier.
1: Exagero seu, Donini, é, a gente, a gente... A gente está aqui numa forma muito simples e é um meio de vida que encontramos. Desde o tempo dos meus pais, a gente foi evoluindo. Enfim,
2: como eu tive a oportunidade de visitá-lo e visitei muitas outras vinícolas, é uma forma de para alguém como a gente que está iniciando nesta área encurtar distâncias, aprender com aqueles que já conseguiram criar um, um longo caminho de aprendizado.
0: Vocês representam aqui nesse, nesse podcast duas características distintas de, de produtores de vinho, né? ou de duas regiões. O Donini está trabalhando com vinhos de altitude, o Pancheri está trabalhando numa região que tradicionalmente produzia vinho, que é a região de videira, Tangará, Pinheiro Preto e entre outras cidades e municípios aí do meio oeste de Santa Catarina. Eu gostaria de saber se existem duas características territoriais, que a gente sabe que o território é uma questão muito importante na produção de vinho. Existem dois terroirs catarinenses, como é que vocês analisam essa questão?
1: Aqui o vale do Rio do Peixe era no passado reconhecido como um grande produtor de uvas de mesa, e ainda é, mas houve também plantios novos de uvas viníferas, de castas nobres, e aqui nós temos uma característica meio diversa, porque nós estamos numa região montanhosa. Então, nós também temos altitudes nos, nas montanhas que leva, vai a mil, mil e cem metros, que é o caso aqui da Pancê. Então, os vinhos de altitude eles estão distribuídos em diversas regiões do estado. Então, claro, a altitude a gente sabe que é um fator de qualidade. E isso está muito em todo o estado de Santa Catarina. E os teroás, no meu modo de ver, nós temos muito mais de dois teroás. Nós temos aqui, dentro da, da propriedade, tem dois, três teroás. Eu lembro bem aí de um período que a gente estava no iPhone Brasil e nós estávamos apresentando o vinho brasileiro para o mundo. Estamos a Panceira, a Miola, a Valduga, vários, vários produtores do sul, e nós íamos nos consulados e apresentando para importadores. E as perguntas que surgiam dos importadores, eles queriam saber qual é o solo do Brasil, qual é o terroir do Brasil. E aí discutimos, ó, oh, o Brasil é muito diverso, tem muitos terroirs pode ter muitos terroirs que não ainda não foram estudados. O solo não é o mesmo. A cada pinheiro tem dois, três ou cinco terroirs possíveis. Outra grande pergunta e outra curiosidade, que só para registrar, também fazia uma pergunta do Nini, lembrando bem, estávamos todos, éramos italianos, de origem italiana, vocês se apresentam como famílias italianas no Brasil, cultivando uvas francesas. Como é que é isso? Aí começamos a responder, é uma questão de mercado, a demanda de cultivo de Cabernet Sauvignon, de Merlot, de Chardonnay, é assim. Então, tá por isso que estamos cultivando. Aí chamou também a minha atenção por que nós não começamos a cultivar variedades italianas, já que a nossa origem é italiana. O nosso país é multifacetado. Nós temos uma variedade
2: muito, muito grande de ambientes. E, por exemplo, dentro da nossa propriedade, nós já estamos dividindo os nossos vinhedos em parcelas. Exatamente devido aos distintos comportamentos, nós estamos a 1.310 metros de altitude, temos uma amplitude térmica fenomenal e ela se apresenta constantemente em dias mais quentes, essa amplitude térmica ela se mantém em dias frios também, o que é muito salutar para as uvas. Eu diria que cada ambiente é um ambiente, inclusive com a influência sobre a forma da condução dos vinhedos, que também influencia nessa qualidade elevada que nós buscamos. E há uma tendência muito, muito grande, que cada vez mais nós vamos identificar os nossos vinhos e vamos vinificá-los ainda, seja de uma mesma cepa, uma mesma uva, fazer vinificações fracionadas segundo a parcela onde foi colhida essa uva. A gente poderia dizer assim, ó, se nós temos uma face de plantio mais favorável e outra nem tanto, mas se a gente juntasse essas duas colheitas ainda teríamos, na média, uma qualidade elevada mas isso não é, já não é mais suficiente. Se nós temos assim uma parcela que tem as condições de oferecer um produto extremamente primoroso, é conveniente fazer a vinificação separada para não perder essa, eu diria, essa dádiva que o ambiente nos ajuda a oferecer ao mercado. Então, quando falamos em terroir, de fato, Há uma variação muito, muito grande e independente da região, do estado, do país, todos os produtores estão se esmerando porque eles estão absolutamente conscientes que podem oferecer ainda muito mais em termos qualitativos para tornar produtos brasileiros nesta área produtos nobres. Até alguns anos atrás, a gente se encantava muito com vinhos importados. Hoje, quando chega um reservado no Brasil e as pessoas se encantam, ou oh, é reservado. E a pergunta que poderia ficar, o que é o reservado? Uma frase de efeito...
0: Gostaria de fazer uma pergunta para vocês no sentido de que vocês nos explicassem como vocês começaram essa atividade, né? A gente sabe que o Pancheri herdou da família todo essa, esse trabalho do vinho colonial. O Donini fez um investimento mais recente, né? Depois de, ter, de já estar consolidado como um industrial da área da moda. Mas eu queria abord, puxar essa questão a partir de uma frase da francesa Philippine de Rothschild. A baronesa de Rothschild ela foi atriz, depois se tornou uma figura emblemática dos vinhos de Bordeaux, lá no sudoeste da França, proprietária de três grandes e famosas vinícolas que ela herdou da família, vinícolas centenárias, né? Ela disse o seguinte produzir vinho é relativamente simples, só os primeiros 200 anos é que são difíceis. Vocês concordam com essa afirmação da, da baronesa de Rothschild? E já poderiam nos explicar como que vocês chegaram nessa vida com o vinho. Vamos lá, Pancheri, começa contigo então.
1: Há uma frase também que diz o seguinte, um pensamento que diz o seguinte para você fazer uma pequena fortuna com vinho tem que ter uma grande fortuna e eu tô percebendo isso também. Então é uma dificuldade você entrar no mercado por uma questão muito muito lógica a ascensão das empresas vinícolas no Brasil demora muito tempo. É porque o ciclo de oferta do produto demora dois, três, ou cinco anos ou dez anos. A liquidez de um produto que se trabalha demora muito para dar o um retorno.
0: E a sua história com o vinho do Nenis?
1: Eu me coloco como um, um empreendedor apaixonado.
2: Eu trabalho desde os 12 anos e oito meses, gosto de tudo que eu faço e faço só coisas que eu gosto. Então, não tem estresse. E como a gente já fez o, o, os encaminhamentos sucessórios nas empresas onde a nossa família investe, e como eu faço do trabalho uma profissão de fé para não ingerir na operação do dia a dia das empresas, eu tenho que achar ocupação e eu me ocupo muito com o voluntariado. E quando a gente fala em voluntariado... A gente é, vem à mente a ideia do voluntário. Ah, ele faz voluntariamente e tal. Né? Só que a partir do momento que a pessoa assume um compromisso voluntário, deixa de ser voluntário e passa a ser compulsório. No mundo do vinho, como eu queria me ocupar com alguma coisa e fiz essa escolha pela paixão pelo vinho. Primeiro como curioso, depois como neófito. E agora eu já me coloco como um aprendiz em estágio, de certa forma, até avançado como aprendiz. Né? E eu entrei nessa movido pela paixão. Só que depois essa paixão vira um negócio sério. Já que fizemos a provocação, agora somos obrigados a entregar mais do que a expectativa das pessoas. Do contrário, nós seremos ouvidados. E eu quero me realizar com essa atividade. E eu já estou criando um caminho que se me apresenta assim como muito, muito promissor e eu estou esperançoso que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. Aí, quando entra no aspecto econômico, eu entrei nesse negócio com uma clareza muito, muito grande. Sobre o investimento feito, não haverá retorno, não haverá retorno. A minha luta e a luta de todos os apaixonados pelo vinho é fazer com que as receitas sejam do tamanho das despesas, investimentos à parte. Mas a luta é exatamente chegar assim num momento em que a gente não precisa mais meter a mão no bolso para sustentar o negócio. Aí pergunta assim, mas uh, isso faz sentido? Depende do objetivo de cada um. Se alguém disser assim, não, eu, eu vou entrar nesse mundo para fazer disso, um negócio para ganhar dinheiro, esqueça. É muito, muito difícil. Aí diz assim, tem gente que ganha dinheiro com o vinho? Claro que tem gente que ganha dinheiro com o vinho. Agora, aí precisa ter escala, precisa estar no estágio muito avançado, porque nos primeiros 200 anos é exercício de aprendizado. Porque se a gente olhar um vinhedo, os bons vinhedos não são os vinhedos novos, são os vinhedos que já se desenvolveram, já foram dominados, já houve uma bela compatibilidade da planta com o ambiente. E se a gente quiser efetivamente fazer produtos primorosos, nós não podemos estar priorizando a produtividade dos vinhedos em detrimento da qualidade da fruta. Então, a gente não pode estressar a planta. Para se ter um bom produto, às vezes, é necessário produzir pouco. E esse pouco custa caro, porque a planta requer cuidado, o trabalho é como se tivesse uma alta produtividade. Então, não dá para imaginar que neste negócio se faz um bom dinheiro. Ainda mais nesse país, onde o vinho é classificado como se bebida alcoólica fosse e não como alimento, como acontece na Europa. E aí nós temos uma diconomia muito, muito grande em termos de tratamento fiscal no país. Por exemplo, muitos dos produtores de vinhos estão no Simples Nacional. Outros produtores que têm outros negócios não têm a mínima chance de conseguir se enquadrar no Simples Nacional, ainda que a atividade seja de dimensão que comportasse estar lá dentro. Então, assim, ó, não é uma atividade fácil pelo tipo de tratamento fiscal que é atribuído a ela. E nós tivemos momentos aí muito, muito tristes, onde o produto importado era tributado com alíquotas menores do que a produção nacional. Aliás, quando se fala em produção nacional, independente de falarmos do vinho ou não, eu acho que é um atraso de vida tributar, a produção. Então, a gente paga impostos exorbitantes para gerar postos de trabalho. Então, assim, ó, tributar o consumo, a renda, tudo isso é compreensível e eu sou a favor que se tribute mesmo. Tributar a produção, para mim, não faz o menor sentido. A gente paga imposto de consumo sobre alguma coisa que não foi consumida, que está... Dentro da empresa.
0: Há quantos anos, Doninho, você está nesse, no negócio do vinho?
2: A rigor eu fiz a compra da propriedade em novembro de 2014. O meu
0: primeiro ano de atividade foi 2015. Está perto de chegar nos 200 anos de, de produção. Só, então. falta um <risos> Só falta um Só pouquinho, Ivan. Só falta um pouquinho. <risos> No início da, da nossa conversa, você falou que esteve lá no, na, na propriedade do Pancheri. Eu também tive essa oportunidade de estar lá e eu cheguei, inclusive, a provocar ele a, a abrir um espumante com o sabre. Não sei se você chegasse a, a pedir isso para ele. Eu
2: não assisti, mas eu vi o sabre exposto lá e estava bem machucado já.
0: É, eu vi o sabre e fiz a provocação. Eu queria que o Pancheri, aproveitando essa, a, essa deixa, nos contasse como que... Como que ele entrou no, né, no negócio do vinho? Acho que o negócio ele já nasceu né, no, no negócio do vinho. É isso, Pancheri? Conta um pouquinho para nós a sua história, bem rapidinho.
1: Isso mesmo. Dos 200 anos, eu já estou mais próximo. Né? Eu já estou com 60 anos. né? E eu, claro, tenho 30 anos de empresa, mas eu já nasci no negócio. Tanto assim que eu nasci em uma safra, no período de safra, em março o meu aniversário é em março e quando eu nasci o meu pai já cultivava uva tinha um vinhedo grande deu uma super safra e por questões de chuva ou algo alguma coisa assim o vinhedo caiu e o meu pai teve que colher esse, essas uvas no chão as, as vinhas caíram todas então já nasci nesse ambiente e eu aqui colocando um pouquinho sobre a minha minha vida a gente descendentes de italianos no interior do interior do estado meu pai buscava terras altas naquela época onde que vieram para cá para escapar das geadas tardias e aí começou ele começou a produzir nas montanhas nas encostas e, e a gente foi vivendo criando ele meu pai criou oito filhos, e eu mais novo da, da família, então já nasci nesse ambiente, meu pai por vários momentos fez fazia vinhos de mesa e, e a gente também foi, foi um aprendizado muito grande aquilo porque a gente viviu viveu no ambiente, isso dá moral hoje para se degustar um vinho e a única opção até hoje. O meu negócio é uva e vinho.
0: O Industriacast está conversando sobre o vinho catarinense com os industriais Vicente Donini, da Vivalte de São Joaquim, e Celso Pancheri, da Pancheri de Tangará. O papo está muito bom e nós vamos continuar com ele em uma segunda parte. A gente volta para conversar sobre vinhos. Nós vamos falar sobre o crescimento do consumo durante a pandemia, vamos conhecer as castas preferidas dos nossos convidados e também aquela dica dos filmes indicados para pessoas apaixonadas por vinho. Obrigado aos nossos ouvintes pela companhia. Você que nos ouve pode encontrar mais informações a respeito da indústria catarinense no site fiesc.com.br. Você também pode ouvir este podcast a qualquer hora no Spotify, no Deezer e no Soundcloud.